0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein Kollege Andreas Deutsch und wir werden uns über... Meme-Aktien unterhalten, Meme-Aktien. Meme-Aktien
0: und die große Zockerei im Moment
1: am Börsen. Die große das heißt, ja. Zockerei. Und äh, man glaubt, wenn man verschiedenen Kritikern glaubt, äh, stehen wir unmittelbar am Vorabend äh, des Untergangs des Abendlandes. Aber gut, das werden wir mal sehen. Wir haben auf jeden Fall als Anlass natürlich diese Woche mhm. der Kursverlauf von windeln.de. Und äh, <lacht> ja, am Ende ist die Windel geplatzt.
0: Ja. Ist sie geplatzt? Also im Moment ist sie auf jeden Fall geplatzt oder ja kann man schon so sagen. Wir hatten Anfang der Woche einen Kurs bei windel.de von 73 Cent. Zwei Tage später stand die Aktie, ich habe es hier aufgeschrieben, bei 6,62 Euro. Und jetzt aktuell, wir haben Freitagvormittag, steht sie bei 3,23 Euro. Also ein Kursverlust von... Über 50 Prozent kann man schon sagen, dass die Windlage Platz ist. Ja, aber
1: nicht für diejenigen, die bei... Was war der Anfangskurs? 73 Cent. Die, die, die bei 73 ja. Cent reingegangen sind, die sitzen immer noch auf ziemlich dicken Gewinn. Ja, genau.
0: Aber das ist ja auch genau der Knackpunkt, über den wir uns auch schon oft darüber unterhalten haben, jetzt in den letzten Wochen oder in den letzten Monaten, seitdem das auch in der Wallseed so richtig abgeht, bei Wallseed Bets, dass dieses Timing ganz zu kriegen bei dieser ganzen Zockerei unfassbar schwierig ist. Fast schon unmöglich. Und wenn man sich jetzt diesen Kursverlauf anschaut, bei Windeln.de und bei anderen deutschen Aktien auch, da waren ja auch jetzt einige Pleite-Aktien dabei. Also Unternehmen, die wirklich Pleite sind, seit Jahren Pleite sind. Air Berlin. Arcandor. Wirecard. Wirecard auch. Das wird hochgezockt. Da wird in Boards dann plötzlich wie so ein, da erfolgt dann quasi ein Startschuss und ein paar äh, Einträge in den Boards. Ja, und dann geht das ab. Und dann werden diese Aktien auch unter relativ hohen Umsätzen nach oben gepeitscht. Fundamental gibt es da 0,0. Und naja, klar, wer von Anfang an dabei, war, Der sagt dann am
1: Ende, oh, schönen Dank. Ja, aber das ist doch nicht schlimm. Also, natürlich, naja. Auswüchse, Auswüchse an der Börse gibt ja. es, seitdem es die Börse gibt. Also, schau dir die tulpen Spekulation an, vor, vor Hunderten von Jahren. Mhm. Und äh, es gibt auch immer die, die Kritiker, die sagen, um Gottes Willen, und gerade jetzt, was Deutschland betrifft, das gefährdet die deutsche Aktienkultur. Jetzt ganz ernst. Welche Aktienkultur? Na gut, aber die Zahl der Aktionäre ist ja
0: extrem gestiegen in den letzten Monaten seit dem Corona-Crash. Und es ist ja auch nun mal so, dass wir vor 20 Jahren oder vor 21 Jahren in Deutschland was erlebt haben, was auf jeden Fall eine Parallele ist. Die Leute sind irgendwann auf die Börse. Ja, lass mich kurz ausreden. Ja. Die Leute sind irgendwann auf die Börse aufgesprungen und. Haben gute Erfahrungen gemacht, bis dann irgendwann alles gezockt worden ist oder sehr vieles gezockt worden ist und wo man überhaupt nicht mehr geschaut hat, was steckt da eigentlich dahinter, was macht das Unternehmen, Ah, Internet, Internet, ich muss sofort diese Aktie haben. Und das Ende vom Lieb war ja ein Trauma und das Trauma hat ja dazu geführt, wir sind ja jetzt auch schon lange dabei, dass…
1: Also ich hatte kein Trauma.
0: Du hattest vielleicht kein Trauma, vielleicht bist du da am Nehmen, aber die Zahl der Aktionäre ist in den Jahren danach extrem runtergegangen.
1: Und bis die Leute das verarbeitet hatten, hat es sehr lange gedauert. Das, das sehe ich zum Beispiel komplett anders. Okay. Natürlich, es erwischt immer dann irgendwann die Leute. Das ist, ist klar, wer, wer zockt und wer mit diesem Risiko zockt. Und Du hast es ja gesagt, wenn Pleitefirmen plötzlich hochgeschossen werden, hm. äh, dann ist das natürlich zunächst einmal, äh, da, da steckt nichts dahinter. Das ist wirklich nur noch wilde Zockerei. Ja, ich hoffe, dass ich ganz früh dabei bin und dass ich rechtzeitig genug den Absprung schaffe. Aber ich gehe mittlerweile natürlich davon aus, dass diejenigen, die das heute machen, sich des Risikos bewusst sind. Ob ja. sie es tun am Ende, kann ja. ich dir vermag ich nicht zu so sagen. Aber es ist ja nicht unsere Aufgabe. Ähm, letztendlich zu entscheiden, in was die Leute investieren dürfen und in was sie nicht investieren ja, nee. dürften. Nein. Was ich dann am Ende nicht will, und da, ich glaube, das ist der wichtige Punkt für mich, dass am Ende man sich hinstellt, nachdem man das Geld verloren hat, sich hinstellt und irgendjemanden dafür verantwortlich macht. Und dann ja. sagt, das, war eine, das ist alles eine große Abzocke gewesen. Denn die Anleger, von denen du sprichst, Anleger, mhm. das, was man am Aktienmarkt macht, eine Unternehmensbeteiligung eingehen, ich glaube, das sind nicht die, die wir jetzt gestern bei Air Berlin gesehen haben, die wir dann bei Wirecard gesehen haben oder die wir bei, bei äh, äh, Windel.de gesehen haben. Mhm. Und abgesehen davon, ein viel größerer Schaden für die Aktienkultur in Deutschland, das sind dann die Betrugsfälle bei Volkswagen, das sind die Betrugsfälle ja. wie Wirecard. Okay. Das mhm. fügt dem Image richtig massiven mhm. Schaden zu, ja. diese Zockerei. Die wird auch wieder verschwinden, die Leute. Es werden, ja, aber, ja. Es werden Zehntausende, mhm. die jetzt da mitzocken, ob das hier in Deutschland ist oder in Amerika ist, werden ihren Einsatz verlieren, weil irgendwann gewinnt die Bank. Also in dem Fall halt mhm. äh, jemand, der cleverer okay, war okay. und noch schneller mhm. war und ja. dann sind die halt weg. du
0: es geht ja in Amerika schon recht lange. Und es ist ja auch jetzt mittlerweile ein globales Phänomen geworden. Die Asiaten haben da plötzlich auch angefangen, diese Memes oder Memes, wie es der Amerikaner sagt, dann zu teilen. Und die Medien stürzen sich ja jetzt auch drauf. Du hast dann plötzlich, also dass wir der. Das sind ja auch die Medien. Genau, aber wir sind, ja, wir sind ja nah am Markt, wir sind ja ein Aktienmagazin. Aber das ist natürlich ein gefundenes Fressen dann für die Boulevardpresse, dass sie sagt, halt, um Gottes Willen, was ist da wieder los? Das sind die Auswüchse von damals. Und wir waren ja froh auch wir vom Aktionär, dass die Leute den Weg zur Börse gefunden haben. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, die Presse stürzt sich darauf, die Leute lesen das dann und sagen dann, Oh, das ist ja doch wieder das ist ja doch Casino. Das ist ja im Grunde dann wieder Casino. Und wer weiß, wo das hinführt. Wer weiß doch, wie die Leute dann auch in so einem Fall ticken, dass sie gar nicht differenzieren. Oder viele Leute. Und dann sagen, nee, will ich nichts mit zu tun haben. Ist mir zu heiß. Und man weiß ja auch nicht, bei welcher Aktie die Zockerei dann vielleicht dann weitergeht. Es ist ja... steckt es ja, ja nicht ich, drin. Und es, es kann ja... Das, das Problem, ich meine... Soll ja jeder zocken, um Himmelswellen, ich habe ja nichts dagegen. Ähm, nur sollte sich wirklich jeder bewusst sein, dass man innerhalb kürzester Zeit, wenn man das Timing falsch hat, ganz viel Geld verlieren kann. Und dass man sich nicht einbildet, dass dann plötzlich wieder wirklich Leben in dieses Unternehmen kommt. Also das ist ja auch die Frage, ob das jedem bewusst ist, oder ob er Gefahr läuft, dass es zu fixen Idee ist. dass man wirklich, Ich meine, ich war ja oft in dem, in dem Board Wall Street Bets und was da teilweise geschwärmt wird von AMC und alles, das ist schon krass. Und das hat ja mit der Bewertung dieses Unternehmens nichts zu tun, das sagt die Firma ja selber. Die Firma sagt selber... Äh, ja, aber daran siehst du doch auch, es ist die Lust am Zocken. Und ich ja, sehe das übrigens... Ja. Wen, Richtig, aber ich würde das wirklich... Du, du sagst es vielleicht so, dass das jeder denkt, das ist jetzt der Zock und dann bin ich wieder weg. Es kann aber auch wirklich sein, dass viele das mitnehmen und sagen, ich glaube jetzt wirklich an, die, an eine Steinhoff-Geschichte. Oder ich glaube daran, irgendwie glaube ich doch, damals war es ja auch bei Arcando so, ja geht dann noch was? Gibt es dann noch Hoffnung für das Unternehmen? Nein, gab es nicht mehr damals, das Unternehmen war tot. Ja, aber, das war
1: aber tot. Aber es liegt und doch in der Verantwortung derjenigen, die, die dann genau hier reinspringen, sich zu informieren. Und jaja. das ist doch heutzutage überhaupt gar kein Problem mehr. Und du hast das gerade gesagt, ja, die Medien ähm, sorgen letztendlich dann für diese negative Presse und dafür, dass der Eindruck entsteht, das sei ohnehin alles nur eine, eine große Zockerei am Aktienmarkt, un, ungeachtet mhm. ähm, dessen, um welche Aktien sich das handelt. Ähm, das sehe ich übrigens ganz anders, denn das wird nur so ein Blimp. Im, letztendlich in der in der Geschichte sein das ist auch morgen haben die ein, ein anderes Thema ja dann keine Ahnung wer dann wieder irgendwo irgendwas gesagt hat ich glaube viel schlimmer ist dass von der Politik oder der viel größere Schaden geht von der Politik aus. Wenn unser Wirtschaftsminister und unser Finanzminister beide unisono sagen, die beste Anlageform ist das Sparbuch, auf der du kalt enteignet wirst. Ja, aber das ist ja, ja.
0: deswegen auch so, weil die sich auch überhaupt gar keine Gedanken machen müssen um ihren das Ruhestand. Ist, ja, ja, natürlich. Ja, und das damit aber, auch noch
1: kokettieren gehen Ja, genau. Da so, ja, halte ich nichts von. Ja, genau, klar, ich habe ja, eine bescheidene Immobilie, Ministerin hat jetzt, glaube ich, Altmaier gesagt, er hat ja. eine, bescheidene, ja, eine bescheidene Immobilie, die würde ich mir gerne mal anschauen. Aber unabhängig davon, ich glaube, dass das richtet Schaden an. Diese, dieses Versagen, aber doch, ja, aber dieses Versagen ja. der Politik, Anreize für den Aktienmarkt zu schaffen. Dadurch gibt es zu wenig Leute, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Aber und dann am Jahresanfang, wenn du dann siehst, okay, ich habe auf das Sparbuch nichts gekriegt, dann kommst du mal irgendwann und sagst, okay, ich versuche mal ein bisschen ja, ja. mit einem Fonds. Also die Medien, die haben morgen ein neues Thema. Aber glaubst ja. du, was glaubst, wie, wie, wie lange
0: das dauert, bis die Politik auf dem Plan ist und sagt, um Himmelsberg, das müssten wir regulieren. <lacht> ja. Genau das ist doch der Punkt. Ja. Das ist, ich, wie gesagt, ich mache doch keinem vor, wenn er zockt. Es ist ja das Geld eines jeden und jeder, jeder sollte sich da eigenverantwortlich benehmen.
1: Ja, aber da muss man nur, halt der Politik nur, vielleicht mal einen netten Brief schreiben. Genau. Da müssen sich halt mal Leute ja. zusammentun und sagen, Pass mal auf, hört auf, hier irgendwas regulieren zu wollen, was nicht reguliert werden muss. Kümmert euch darum, dass die BaFin mal vielleicht mit, mit äh, ja, mit Instrumenten ausgestattet wird, die sie zu einer schlagkräftigen Wertpapieraufsichtsbehörde macht. Ja? Und sorgt dafür, dass da der Laden läuft und dann ist der Rest, wird schon irgendwie funktionieren. Hm. Aber ich sehe es, wie gesagt, nicht kritisch. Das ist momentan eine Phase. Wir sehen das in, in Euphoriephasen Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre. Oh, da sagst du aber was. Damals war es ja dann auch,
0: wenn du jetzt sagst, Du bist jetzt schon in der Euphoriephase drin, Ende der 90er angekommen,
1: Anfang wir 2000. In, wir sind ja in einer Euphoriephase. Wir haben seit zehn Jahren rekordniedrige Zinsen. Das Geld, also der Markt weiß ja gar nicht, wohin mit dem ganzen mhm. Geld. Und das sieht man doch momentan. Und Corona hat daran momentan nichts geändert. Äh, nichts geändert, Ganz im Gegenteil, viele Leute haben Zeit, haben den Markt entdeckt. Ob es jetzt ein Ersatz für, für das Wettgeschäft ist, nee, ist ich ja. nee. vermag ich nicht zu so sagen. aber... Mhm. Äh, ich glaube, diese Übertreibungsphasen gibt es immer wieder. Ich habe damals übrigens gedacht, ich werde keine zweite erleben, wie die vom neuen Markt. Jetzt sehen wir, doch, es gibt es. Aber wir wissen doch auch, wie es endet. Und das kann man sagen, dann, wenn es soweit ist, ohne Schadenfreude, ohne alles, es ist dann halt wieder vorbei. Es war wieder nur ein Punkt, dann kann man sich wieder mal auf fundamentale Bewertungen ähm, konzentrieren und sicherlich auf Unternehmen, die defensiver sind. Hm. Und die langfristig halt Rendite versprechen, weil wir sind uns doch alle einig darüber, 20, 30, 40 Prozent pro Woche äh, im Monat oder selbst aufs Jahr hm. ist ja praktisch gar nicht möglich. Ja,
0: okay. Aber wie gesagt, sollte sich jeder darüber bewusst sein. Meiner Meinung nach, <lacht> es gibt Parallelen zum Bitcoin-Kurs und zu den Memstocks. Das ist ziemlich interessant, das sollte wirklich dann auch äh, jedem bewusst sein. Als der Bitcoin gefallen ist, in der Zeit, sprangen die Meme-Aktien an. Das war Ende Januar so der Fall und das war auch jetzt zuletzt so. Und das schadet natürlich so einem Asset, weil der Bitcoin ist ja hochspannend und super innovativ und hat, da sind wir uns ja einig, große Chancen, ein, ein gutes Asset zu werden. Nur diese Volatilität, die dann da drin steckt, die macht es natürlich kurzfristig auch extrem uninteressanter wieder für viele. Und wenn es halt wirklich nur als Instrument dazu gedacht wird, dass man, dass die Leute gesehen haben, ey 2017, 2018, 2019, 2020, wie schnell das dann abgeht, ja, genauso schnell kann das wieder fallen. Und dadurch ist es natürlich auch ein Asset, was meiner Meinung nach mit Aktien da auf keinen Fall mithalten kann, weil als Altersvorsorge oder als, sagen wir mal etablierte Anlage bei so einer Schwankung Mary Buffett hatte ich jetzt im Interview, da hat sie auch gesagt, ihr Sohn ist 27, der sagt ihr also, die Schwiegertochter von ehemaligen von Warren Buffett, die sagt auch, ihr Sohn weiß alles über Bitcoin, alles. Und er sagt, Mama, du musst, sie ist auch Vermögensverwalterin. Und sie sagt auch, er hat, er hat ihr gesagt, Mama, kauf Bitcoin, kauf Bitcoin, steigt auf 100.000. Und dann hat sie gesagt, Junge, der, hat, der stand letzte Woche 100% höher, bist du sicher? Ja, der steigt auf 100.000. Wahrscheinlich, bald mehr, 200.000. Sie hat aber jetzt gesagt, naja, nee, ihr ist das halt, sie ist Value-Investorin, wie ihr, ihr äh, ehemaliger Spieger, Spiegervater, ihr ist es zu heiß, ihr ist es zu, zu schwankend und ja. Ich
1: habe einen Bekannten, der normalerweise ähm, Garten gestaltet, äh, Bäume beschneidet und ähm, bei dem war ich letztens und äh, dann, der ist mein Alter und hat eigentlich, sieht nicht danach aus, als hätte er mit dem Thema insgesamt was zu tun. Und wir mhm. sprechen so ein bisschen und er sagt, ja, du, was machst du? Ich sage, naja, ich bin Aktionär. Ah ja, ich habe Bitcoin. Das war auch einer, der Bitcoin hatte mhm. und zwar 2017. Ja,
0: aber okay.
1: Ja, und das ja waren immer, Leute, die ja. ja, das sind Leute, die sind dann relativ frühzeitig auf die Idee eingestiegen. Mhm. Ähm, ob das am Ende sich rechnet, wenn du dein Kapital nimmst, du hast ein bestimmtes Kapital, das zur Verfügung steht. Und mhm. wenn ich, ja. deshalb sagt man ja, man fängt an, das aufzusplitten. Du nimmst ein bisschen was für diese High-Risk-Geschichten. Da musst du dich nicht drum kümmern. Ich glaube, es gibt viele Leute, die nur drei oder vier GameStop-Aktien haben. Was interessiert die, ob der Kurs steigt oder fällt? Ich, ich glaube aber trotzdem, dass es, wenn das so durch die Medien geht,
0: durch die Tagespresse, Spiegel, Bild und alles, schreiben über windel.de, dass viele angefixt werden, die normalerweise gar nichts mit Börse zu tun haben. Vielleicht ein Sparbuch oder ein paar Aktien. Die sagen, upsala, da geht es aber jetzt mal richtig ab. Vielleicht sollte ich auch mal gucken, dass ich innerhalb von einem Tag mein Geld verfünffachen kann. Mhm. Und die sollten wirklich gewarnt sein,
1: weil der Schuss... Aber, wie gesagt, bei ja, Binde.de innerhalb aber, von
0: vier Stunden 60% Prozent von uns. Andi, sei, mir nicht, böse. Ja, ja ja, sei mir nicht böse,
1: wenn die Leute sich heutzutage einen Föhn oder eine blöde Waschmaschine kaufen, dann hängen die wochenlang bei den Testberichten, schauen, wo kann ich hier noch 4 Euro sparen und wie sind die Leistungsdaten. Ja. Aber wenn es darum geht, Geld in die Hand zu nehmen, dann kann der Tipp nicht heiß genug sein ja, und nicht obskur genug sein und das Renditeversprechen nicht hoch genug sein. Aber das sind, glaube ich, nicht nur die Deutschen so. Das ist ich gl glaube auch nicht, dass das glaub, ein deutsches Phänomen nicht. ist. Ich glaube, das ist ein menschliches hm. Phänomen. Also das ist einfach unser, wir werden angetriggert durch bestimmte Vorstellungen und natürlich auch durch, durch Neid. Wir sehen hm. vielleicht irgendjemand im Bekanntenkreis, der sagt, ich habe den Bitcoin schon seit 100 Dollar. Hm. Du weißt nicht, ob es so ist, hm. aber alleine die Vorstellung und dann rechnest du ja, ach, hätte ich das damals gemacht, dann hätte ich, und wahrscheinlich hätte ich mir 5 Bitcoin genommen und dann wäre ich jetzt schon, ach, da hätte ich 150.000 Dollar jetzt auf der Bank oder meine wegen 200.000, weiß man nicht so genau. Ich glaube, das sind so diese Mechanismen, die immer greifen, aber die wirst du weder durch Regulierung in den Griff bekommen. Jemand hat ins Feld geführt, man sollte mal wieder die gute alte, ähm, also die Transaktionskosten einführen. Das hm. wäre natürlich eine Möglichkeit, hm. aber... Das hat uns doch schon Ende der 90er gezeigt, nein, es funktioniert nicht. Damals waren die, die Gebühren hoch. Ich glaube, du hast für, ähm, zwischen 0,5 und 1 des Volumens, also Auftragsvolumens, äh, hast du an, an, die, an die Bank bezahlt, beziehungsweise dem Broker. Es hat überhaupt nicht verhindert, dass die Leute gezockt haben. Es ist
0: ja die Frage, ob es das überhaupt verhindern soll. Also das, das ist ja wieder Regulierung und Bevormundung. Da bin ich auf deiner Seite. Also das sollte da definitiv auch, jeder selber wissen. Genau. Mir geht es ja nur darum, wie gesagt, dass man es auf keinen Fall zur fixen Idee werden lässt, dass, wenn man halt dicke Minus ist mit irgendeiner so Zockeraktie, dann sagt, oh komm, das sieht sich aus. Oder, oder jetzt zuckt es irgendwie mal, jetzt bei windeln.de diese China-Geschichte. Wir haben es ja jetzt im neuen Aktionär. China stellt hier um von zwei Kindern. Man darf jetzt drei Kinder bekommen. Das war ja dieser, dieser Trigger für die, für die Aktie. Und naja, da muss man halt irgendwann dann sagen, nee, jetzt nach Wochen ist der Zug abgefahren, die Aktie bewegt sich halt wirklich nicht mehr. Also man muss schauen, dass man dann auch ganz schnell wieder raus ist.
1: Genau. Aber, Aber weil, weil, Ganz kurz, weil ja.
0: wenn es zu fixen Idee wird. Wir haben Aktien am Markt, wie eine, wie eine Steinhoff, die seit Jahren halt in der Range ist, Sie war bei, bei 6 Cent, sie ist dann hoch auf, auf, auf 12 oder auf 13 Cent und jetzt steht sie, glaube ich, gerade wieder bei 11 Cent. Und das wird natürlich dann auch irgendwann vielleicht bei dem einen oder anderen zur Obsession, der dann meint oder davon überzeugt ist, nein, wenn das und das und das und das passiert und wenn das Unternehmen die Schulden los wird und alles, dann steht die Aktie bei mindestens 5 Euro oder bei 10 Euro oder weiß nicht wo. Ja, und so vergehen halt Jahre, wo du dich vielleicht mit etwas beschäftigst, was nicht passiert. Ja, es gibt ich, aber auch Leute, die überzeugt
1: nicht. sind, die hatte seine Scheibe, aber da wirst du nichts dran ändern und da ja. wirst du auch nicht mit Argumenten gegen dran, äh, gegen ankommen. Das ist nun mal so, ja? Da habe ich weniger ein Problem damit. Die Sache, die ich bei jetzt gerade bei windeln.de sehe, weil wir es ja angesprochen haben mhm. mit dem China-Beschrift. Das ist etwas, dem du mal eine Chance geben kannst irgendwann, also um Gottes Willen, ich würde da jetzt gar nicht ranfassen es geht nur darum zu sagen, sie, sie haben ja tatsächlich ein Geschäft, das ist sehr klein, ich glaube sie haben 10 Millionen in China gemacht im, im ersten Quartal, Das ist, wenn du überlegst, was da umgesetzt wird im E-Commerce ja, und die haben garantiert nur auf die Deutschen gewartet, dass sie da jetzt auch mal ihre Produkte anbieten wollen, aber man kann natürlich sagen, schauen wir es uns doch mal in einem halben Jahr an, vielleicht wird ja was draus, also es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, es ist sicherlich eine bessere Idee, dann dort zu investieren als in eine Air Berlin.
0: Aber glaubst du denn wirklich, dass es jedem bewusst ist, dass es ein, ein Zock ist, Windel.de? Oder glaubst du, nee. oder zum, genau, und das ist nämlich auch. Achso, nein, ich glaube, ja,
1: ich glaub, ich glaub, die Leute sind nur reingelaufen, weil sie gemerkt haben, ich kann okay. sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Und ich will frühzeitig dabei sein.
0: Okay, also du glaubst auch, dass die ganzen Meme-Aktien in Amerika von zockern?
1: Gezockt ich ich glaube, dass der also der Großteil, ich denke, mhm. dass tatsächlich bei GameStop am Anfang äh, etwas wie Idealismus dabei war. Dieses diese Erinnerung an die gute alte Zeit, ich habe meine Jugend in diesen in diesen Läden verbracht und ich habe Spiele äh, ich habe da Spiele gekauft und so weiter und so fort. Ich glaube, da war Idealismus dabei. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es auch noch ja. Nee, ich glaube bei bei GameStop war es vor allem mhm. mit dabei. Ich glaube, dass in dem Moment was passiert ist mit den Menschen. Sie haben gesehen da kommt gegen alle guten Ratschläge, die es gab, gegen alle Kritik, ist diese Aktie von, keine Ahnung wo, im 20, 30 Dollar und dann ist sie abgegangen wie eine Rakete. Und die haben sich ganz viele dumm und blöd verdient. Und das hat etwas mit den, mit den Anlegern gemacht und dann waren sie bereit, auf andere... Ebenfalls natürlich hochgeschortete, also Werte, die hochgeschortet waren, zu setzen, weil sie gemerkt haben, das kann funktionieren, wenn wir uns nur zusammentun. Mhm. Und es hat ja funktioniert, es hat bei AMC funktioniert, es hat bei, teilweise bei anderen Werten auch funktioniert. Neun Tage übrigens. Also es gibt ja von CNBC gibt es so eine, gibt es so eine Erhebung, mhm. wie lange das gedauert hat von dem ersten Trigger bis dann der, der Einbruch kam und es waren im Schnitt neun Tage. Und ich glaube momentan geht es darum nicht mehr. Ich glaube jetzt die, die jetzt da sind, wollen haben gesehen, was machbar ist, viel Schnellgeld. Mhm. Wer sich dagegen stellt, wird niedergebrüllt. Das ist halt so. Ja, also wir werden heute auch nicht nur Applaus bekommen.
0: Glaubst du denn, dass dass viele Aktien, die letztes Jahr noch die Pace gemacht haben, darunter leiden vom Kurs her wie eine Amazon, Apple, weil das Geld jetzt in den ist, Meme Stocks steckt? Äh, also in Amerika ist es äh, das ist schon ne, das sind ja nicht, das ist eine Macht. Das sind ja nicht fünf Leute oder nein, zehn Leute, die nein, mit nein, Boards
1: nein. unterwegs sind. Das sind, sind halt das schon sind ganz Leute, viele. Die ihr Geld normalerweise in eine Microsoft oder in eine John Deere oder in eine, in eine Apple investiert hätten? Das ist doch die Frage. Oder sind das nicht ohnehin Leute, die, die, wir, die zu wenig drüber, ja. ja, die tendenziell ähm, versucht hätten, ähm, mit höherem Risiko auch höhere Renditen zu erzielen? Hm. Also ich glaube, dass dem Zocken so eine gewisse ja, du, du brauchst einen gewissen Charakterzug dafür, der dich dafür empfänglich macht. Das sind Leute, die fang, vermutlich auch gerne schnell Auto fahren. Ja, oder die den Kick irgendwo bei äh, beim, beim Downhill-Rennen suchen. Ich weiß es nicht. Ja, aber
0: das ist ja auch wieder so dieses... Ich glaube. Genau, genau, ich weiß es ja. nicht.
1: Ich habe sie ja nicht befragt. Also, nee. die, nein, die mit denen wir gesprochen haben, ja, da, da geht es immer um idealistische ähm, Grundgedanken, wie bei GameStop beispielsweise. Mhm. Aber ich glaube, es ist so ein, ein Grundkonstrukt. Du brauchst eine Voraussetzung dafür, um zocken zu können. Und das sind dann die Und die hätten auch früher gezockt. Also
0: peinlich bei der ganzen Geschichte finde ich immer noch unseren Großmaster Elon Musk. Der, wie alt ist er, ist er jetzt schon 50? Nächstes Jahr wird er glaube ich 50, ich ne? Ich habe keine Ahnung. Oder die, ja, doch, Dieses Jahr wird er 50, der sich dann auf Twitter dann irgendwelche Meme-Aktien zu, zu Dogecoin oder, oder Bitcoin und dann den Kurs ja wirklich richtig stark beeinflusst, weil er ja der Leitwolf ist, das Alpha-Tier Alphatier. Und ich weiß nicht, ob er, ob er sich dann irgendwie selbst auf die Schulter klopft. und seiner Frau sagt: Ja, guck mal hier, ne, das, war, das ist der Kurs von Bitcoin. Und da was. ist mein, mein ja. Post. Ja. Und na, ne, guck mal, ja. toll, ne? Ja,
1: ich glaube, er gefällt sich auf jeden Fall in der ja. in der ich aber auch, in der, das, in der Lage. Ja. Also, also er, er gefällt sich da natürlich, er sonnt sich ja auch da drin und ähm, glaub ich glaube ja auch in den Boards auch. Also ich glaube,
0: dass viele das total geil finden in den in Boards in Amerika, wenn du da wirklich unterwegs bist und dann kommt einer und hat noch ein, noch ein geileres oder noch ein besseres, noch ja. ein witzigeres In China übrigens. Mem.
1: In China übrigens äh, hat man das, es gab ja ebenfalls, gab es ja auf Weibo, das ist ja der Twitter-ähnliche Dienst, ja. äh, in China gibt es auch sehr viele ähm, KOLs, das sind die Key Opinion Leader, also mhm. diejenigen, die da wirklich den Ton angeben, auch mit ihrer äh, Zahl an Followern. Und die haben sich zum Bitcoin geäußert und in China gibt es momentan Bestrebungen, äh, das einzudämmen. Also China will mit der Kryptowährung überhaupt nichts zu ja. tun haben, hat das ja auch verboten, der Finanzszene irgendwie dazu zu agieren. Und äh, tatsächlich hat Weibo jetzt denjenigen, die am lautesten da für den Bitcoin getrommelt haben, haben sie einfach in Saft abgedreht. Mhm. Konto gesperrt, Konto gesperrt, Konto gesperrt. Und äh, Begründung war, wir haben hier keinen Elon Musk. Ähm, das ist, ja, es ist, das ist ein, wachen, äh, ein, ein lachendes und weinendes Auge. Auf der einen Seite ist es natürlich Zensur in Reinkultur, ja, es ist diktatorisch, überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite muss man sagen, äh, Musk hat mit seinem Tweet Milliarden einen Milliardenschaden angerichtet. Und ich meine nicht diejenigen, die dann da unten vielleicht einfach nur festgestellt haben, dass ihre, ihr, ihr Bitcoin jetzt weniger wert war. Ich meine die, die beispielsweise äh, verkauft haben, weil sie in Panik geraten sind und den Verlust realisiert haben. Ähm, ich meine die, die vielleicht mit Derivaten investiert waren. Es gibt ja verschiedene Derivate, die ausgenockt wurden. Das Geld ist weg. Ja? Da kannst du dann auch sagen, äh, Moment, es hat sich nichts geändert. Man kann immer argumentieren, ja, aber du, dir musst doch bewusst sein, wie... Ähm, risikoreich das ist. Ja, muss es eigentlich. Deshalb Nur wenig Kapital, schon klar. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, das ist ein Mann, der hat das Thema für sich gekapert. Die Medien haben schon schön dazu beigetragen, überhaupt gar keine Frage, dazu zählen wir auch. Aber ähm, finde ich bedenklich, die Entwicklung. Mhm. Und dann ähm, würde ich auch sagen, man müsste Mittel und Wege finden, wirklich äh, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht passiert. Wie man das gestaltet, ich weiß es ja, einfach okay. nicht. Ja.
0: Okay, dein, dein, dein Fazit, deine, deine Empfehlung für Anleger mit Memstocks. Ja, mit. zocken,
1: wenn sie, wenn sie Spaß dran haben, nur wenig Kapital und nicht Kirre machen lassen von, von Leuten, die, die sagen, ihr macht da was Falsches, weil ich war selbst jung und gerade wenn man mir gesagt hat, dass ich gerade was Falsches mache, dann habe ich es erst recht gemacht. Okay. Wird teuer am Ende. Genau. Ich glaube, am tut Ende, weh am Ende. Am Ende tut's weh. Ja, also es tut es weh. aber ist ja noch nicht zu Ende.
0: Ja, ja mal schauen, wie... wie wie viele Wellen das dann noch gibt. Das ist ja jetzt die zweite Welle. Ich meine, Januar war eine große Welle. Man hat, dachte ja eigentlich, das Phänomen ist weg. Aber dann ging es jetzt vor ein paar Wochen noch mal so richtig ab in Amerika und schwappt über die Welt. Ja. Unterhaltsam. Ja. es ist unterhaltsam. Wie gesagt, es tut weh.
1: Also, ja. Na gut. Alles klar. Dann hoffen wir, dass es Ihnen Spaß gemacht hat, zuzuhören. Und äh, dir danke ich auf jeden Fall, dass du die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ja, und äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gehen wir gleich Fußball gucken. Ne? Ja, das machen wir. Ja, ciao. <lacht>